0: Bonjour, bonjour, chers auditeurs et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Syndrome Imposteur, un épisode spécial solo pour marquer le millième Téléchargement de ce podcast je voulais marquer le coup et vous remercier chers auditeurs en publiant un nouvel épisode et la suite de l'épisode de juin sur le stoïcisme donc pour rappel c'est quoi le stoïcisme le stoïcisme c'est euh, le principe qui veut qu'on voit la vie avec la responsabilité partagée c'est à dire que nous sommes responsables à 50% comme la vie est responsable elle euh, à 50% ce qui est davantage plutôt pratique quand on passe et qu'on pense au phénomène de l'imposteur, parce que le phénomène de l'imposteur, pour vous rappeler ce qu'il est, ce qu'il représente, on attribue notre mérite à la chance. C'est-à-dire que quand on a le syndrome de l'imposteur, on a beaucoup de mal à s'attribuer nos propres mérites, c'est-à-dire notre travail ou les conséquences de ce travail. Or, lorsqu'on met en place le principe du stoïque, on se dit que bah, j'ai fait 50% du taf et l'autre 50% bah, ça vient en retour et c'est pas moi qui ai le contrôle dessus. Donc il y a une part de lâcher prise, mais il y a aussi une part de contrôle qui est attribuée à ces fameux 50%. Je voulais aller plus loin dans cet épisode. Mon objectif c'est d'être... Encore plus dans le pratique et dans le concret pour vous, chers auditeurs, pour que vous puissiez réaliser concrètement à quoi ressemble une vie stoïque et le point de vue d'une vie stoïque. Et surtout, à quel point ce, ce, cette perception, cette euh, philosophie de vie peut nous aider à dépasser le fameux phénomène de l'imposteur, étant donné qu'il va nous permettre d'aller au-delà de ces croyances qui sont accordées à la chance et au fait que c'est trop beau pour être vrai, je vais sûrement être démasquée prochainement. Les fameuses phrases qu'on se répète très très souvent. Et pour bien marquer le coup, et aussi parce que pour moi il est important d'être honnête avec vous, je ne vais pas vous le cacher, malgré le fait d'avoir repris et d'avoir eu des super conversations et interviews sur le sujet de syndrome de l'imposteur avec mes chers invités, je suis encore et toujours sujette à ce phénomène. C'est-à-dire qu'avant même d'enregistrer cet épisode, j'en suis à mon quatrième essai d'enregistrer cet épisode. Et ces trois derniers jours, j'ai tenté de le faire, mais bien sûr, je me disais, vu que je ne suis pas à la hauteur, vu que quoi que je fasse, ça ne servira à rien. Bref, vous ne connaissez très bien, ce sont ces fameuses voix qui trottent à l'intérieur de nos têtes et qui nous répètent tout le temps et souvent la même chose. Ceci étant, aujourd'hui, on est en mode... <rire> positif et en mode productif puisque déjà je suis passée à l'action donc bonjour bonjour cher auditeur me voilà me voici et nous allons aller dans le concret le concret qui tombe à pic car euh, pour le coup le mois de septembre qui est un mois de rentrée pour tout le monde a été très particulier de par les circonstances donc je rappelle nous sommes en période de crise entre guillemets j'aime pas j'aime pas forcément ce mot mais entre guillemets crise sanitaire qui nous amène à avoir des conditions complètement différentes, que ce soit porter un masque, que ce soit aussi avoir aussi la, cette, cette ambiance que j'ai envie d'appeler euh, euh, anxiogène où on peut se dire que demain ça peut se terminer pour, euh, pour n'importe quelle raison, c'est-à-dire que Aujourd'hui, je considère être chanceuse, par exemple, dans le cadre de mon métier d'enseignante, d'avoir encore possibilité d'enseigner en face-à-face, -face, mais je me dis, étant donné les circonstances, que la fermeture d'une de mes classes est tout à fait possible, étant donné les circonstances. Malgré tout, le stoïque en moi fait que, voilà, je suis plutôt, euh, comment dire... Euh, Ravi de ce que j'ai à l'instant T et euh, tout en pensant que justement j'en suis ravie parce que euh, le pire qui puisse arriver c'est que euh, la situation s'empire au point par exemple, certains en parlent même si forcément j'y crois pas énormément mais euh, au pire des cas il y aurait un euh, euh, une, une, un remake <rire> euh, du, de ce qu'on a connu en, en, en début d'année qui est euh, que euh, tout le monde se retrouve chez soi euh, en confinement et avec euh, des interdictions de plus en plus importantes. Bon, Tel n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en tant que stoïque, euh, je vois la situation en prenant en considération qu'il voilà, peut y avoir pire, c'est-à-dire que, comme je viens de dire, euh, la situation peut s'aggraver comme, comme, euh, comme elle l'a déjà été, en fait. mais je vais me contenter et je vais me réjouir de ce que j'ai dans l'instant. Et ça, concrètement, c'est euh, me dire que je suis obligée aussi, je me dois, de m'adapter à ces circonstances nouvelles qui sont euh, du jamais vu, parce que de notre vivant, nous n'avons pas connu d'épidémie, ou du moins euh, pas dans notre pays. Et je me dois donc de m'adapter, parce que, euh, en fait, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix. Et je pense que ça prendrait beaucoup plus d'énergie de trouver des excuses et de m'entêter à ce que je faisais avant. Alors que si jamais je « embrace » comme on dit en anglais, je m'adapte et j'accepte euh, ce phénomène et je m'adapte à ce qu'il représente, quitte à devenir une nouvelle personne, quitte à innover, quitte à faire les choses différemment. Au moins, qu'est-ce qui se passera bah, J'apprendrai euh, de cette expérience. Deuxièmement, je pense qu'on est beaucoup à se dire d'ailleurs euh, qu'il bah, n'y aura plus jamais d'avant et que euh, une nouvelle vie commence pour beaucoup. Il y en a, ils n'ont même pas eu la possibilité de reprendre leur travail. Donc moi, pour moi, avoir du travail, c'est aussi une chance. Euh, et pour les personnes qui sont en reconversion personnelle et qui recherchent, il faut savoir aussi que voilà, tout est en mouvement et tout est tout est en capacité de renouvellement, c'est-à-dire que je crois au fait que du moment qu'on est capable de se remettre en question, de se poser les bonnes questions et de se repositionner euh, sur ce que la vie nous amène à vivre, je ne dis pas que c'est évident, hein. je ne suis pas en train de dire euh, faites, ceci, faites ça et ça y est, c'est bon, vous serez sauvés ». ce n'est pas ça la question, c'est plus se dire, euh, à... enfin en fait se lamenter, le stoïque ne voit pas euh, une... une solution à se lamenter sur son sort ou à rester borné, le Stoïc veut se dire que bah, en fait, en chaque instant, je prends en considération le pire et je l'accepte parce qu'en fait, je n'ai aucun pouvoir dessus. Donc, les personnes qui vont avoir tendance voilà, à se, entre guillemets, lamenter sur leur sort, se mettre en victime de leur vie et mettre la, la responsabilité sur les autres, que ce soit, c'est très connu, hein, la vie, le gouvernement etc. Le Stoïc se dit être euh, responsable aussi de sa vie. Donc, et c'est beaucoup plus productif parce que quand on se sent responsable de sa vie, on prend euh, des actions, on met des actions en place et ces actions, la majorité du temps, on va voir, elles nous amènent à des situations nouvelles et des opportunités et des solutions. Donc voilà pour le concret, euh, j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, que je ne trouve pas ça, encore une fois, je ne suis pas en train d'avoir un discours bisounours c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vous donner mon aperçu euh, euh, et à quel point aussi vous montrer cette philosophie de stoïque qui vous permet euh, d'aller au-delà du, euh, du, du scénario catastrophique que beaucoup de médias nous chantent, que beaucoup de, de personnes, euh, vous allez euh, sur votre lieu de travail, vous allez dehors au supermarché, vous avez euh, ces fameuses personnes qui viennent euh, transmettre leur peur euh, qui viennent d'ailleurs euh, la peur est un très bon outil de manipulation hein, donc euh, qui dit peur dit euh, c'est parfait pour euh, faire en sorte que les gens consomment, enfin bref c'est de la psy euh, tout ça, hein, c'est pas, pas euh, ce qu'on appelle euh, je suis pas en train d'inventer hein, c'est comme ça, d'ailleurs c'est ce qu'on étudie aussi quand vous étudiez le monde de la publicité et du marketing, c'est ce qu'on étudie donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de surprise derrière tout ça c'est pour ça que je trouve qu'il est ultra urgent et important pour que chacun d'entre nous prenne ses propres responsabilités et en appliquant cette fameuse philosophie euh, du stoïque, du moins une partie de cette philosophie, accepte le fait qu'on a notre part de responsabilité, tout comme la vie, et il y a une partie qu'on ne peut pas contrôler. Moi je l'appelle la vie, il y en a qui vont l'appeler univers, d'autres qui vont l'appeler Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce que j'aime aussi avec cette vision des choses, c'est que on n'est pas humain, homme euh, ou femme, en train de se dire je suis 100%, euh, sous, je peux 100% contrôler ma vie. Ça, ça par contre, euh, je pense beaucoup que les personnes qui, euh, qui d'ailleurs ont le droit de penser ça euh, se fatiguent énormément et vont se retrouver déçues. Parce que oui, déçues, parce que bah, par exemple les personnes qui veulent euh, faire en sorte que nous soyons immortels, bah, ce n'est pas d'actualité. Hein. La mort fait partie du cycle, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a toujours existé. Pourquoi on ne l'accepte pas toujours pas aujourd'hui Je ne sais pas. Je dis pas que c'est quelque chose de beau et de. Mais je dis juste que voilà, pourtant ça fait partie de la nature, ça fait partie des choses évidentes, mais l'homme, l'humain, essaye de euh, encore aujourd'hui de le changer quoi. Et euh, c'est cette volonté de contrôle qui absolue, qui je pense euh, peut surtout mener à notre perte parce que nous ne sommes pas seuls. Voilà, nous ne sommes pas seuls dans ce monde, dans cette euh, vie. Euh qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Donc voilà. Pour ce qui est une autre partie du concret, je voulais donc partager avant tout les expériences de ce fameux mois de septembre. Donc une rentrée où en fait j'ai réalisé une chose, je ne sais pas vous, mais il faut s'adapter un maximum et aussi surtout, il ne faut pas prendre tout pour acquis parce que <rire> on a beau... Enfin, J'ai mis en place des, des plans pour cette rentrée septembre. J'ai euh, commencé à mettre en place tout ça dès mai euh, à la fin du confinement. Il y a des choses qui étaient positives, qui se sont trouvées bah, négativement euh, retournées euh, à la rentrée. Il y a d'autres choses qui étaient plutôt mal parties, qui finalement ont eu lieu. Enfin, C'est une, une leçon de ce mois de septembre qui est aussi stoïque pour le coup. C'est que voilà, je, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas avoir la main mise sur tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans l'instant T, je vais capitaliser sur ce que j'ai. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je, je me sens chaque jour chanceuse d'aller travailler parce que, voilà, je pense que c'est, il euh, y a cette fameuse crise dont beaucoup de gens parlent, qui euh, touche beaucoup de monde. Et donc, quand je me dis, bah, j'ai une opportunité, je la chéris et j'en profite et, et j'y apporte beaucoup d'énergie positive. En tout cas, euh, j'adore mon métier. Je changerai mon métier pour rien au monde. Et surtout, il y a aussi l'aspect où, malgré le syndrome de l'imposteur que je ressens chaque jour, hein, je, dois, je tiens à vous le dire parce que mon cas est très particulier. Alors, on n'en voit pas souvent euh, sur euh, notamment LinkedIn parce qu'on nous dit depuis euh, très jeune que euh, dans une vie ou du moins dans notre carrière, on, on trouve un, un métier, un titre et puis, euh, et puis on, on garde ce métier et cette casquette pour le restant de notre vie sauf que euh, la, la, la vérité est tout autre aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part, ce n'est pas la même carrière qu'on va avoir toute sa vie, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, expérimenter et avoir plusieurs métiers au cours d'une vie, donc c'est-à-dire euh, par exemple débuter avec un métier à la sortie d'école pour après euh, refaire une, une, euh, une formation afin de se spécialiser dans un autre métier ou se spécialiser sur un métier plus précis, bref Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que voilà, le monde change et qu'aujourd'hui, il est possible de changer de métier. Ce n'est pas quelque chose qui est mal vu. Au contraire, on va dire que d'ailleurs, c'est une mode. La reconversion personnelle, euh, la reconversion professionnelle. La reconversion personnelle aussi, pourquoi pas Et, euh, et en ce qui me concerne, en fait, je n'ai jamais euh, réussi déjà à m'arrêter à un métier dans l'instant T. Donc, euh, c'est dire à quel point je ne rentre pas du tout dans la case. Ce qui fait que si vous allez sur mon LinkedIn, vous verrez un titre assez long, mais c'est un peu toutes les casquettes que je porte, et d'ailleurs j'ai écrit une intro qui est en adéquation avec ça, parce que j'ai réalisé à quel point euh, je ne me retrouvais surtout pas dans tout ce qu'on me disait et recommandait de faire, et que qu'il était important pour moi que je sois fidèle à moi-même. C'est-à-dire que je fais partie de ces personnes, je ne sais pas vous, mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à regarder et, et suivre les personnalités qui qui ne sont pas vraies, qui, qui vont certes montrer cette fameuse belle part d'eux-mêmes, jolie, etc., mais qui ne montrent pas justement cette part d'ombre, cette part de vérité, qui, euh, je le rappelle, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de, de montrer à travers mes interviews, j'ai la chance euh, de rencontrer des personnalités qui, au contraire, montrent cette vraie part de soi, euh, qu'elle soit, qu soit crue, qu'elle soit sombre, qu'elle soit peu importe vulnérable, elle est vraie, et c'est ça que je cherche. Et donc, dans mon approche de mon métier aujourd'hui, de ce que je fais, de mes casquettes, j'ai décidé d'être vraie sur les réseaux, ce qui n'est pas forcément recommandé, parce que, d'après ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une image à donner, et cette image nous permet d'atteindre voilà, certains... Bon, je pense que c'est plus d'actualité, c'est-à-dire que euh, peut-être que ça marche pour certaines personnes et que ça correspond. Euh, moi, je ne suis pas à la recherche des likes ni des followers, ce n'est pas mon but, mon but avant tout, c'est aimer ce que je fais et apporter une plus-value et que ça puisse servir à d'autres personnes. Idéalement, ça serait top. Sinon, bah, au moins, j'aurais fait ma part et j'aurais essayé de faire quelque chose et j'aurais aussi affronté ma fameuse peur qui est bah, d'enregistrer ce podcast, qui est de publier un nouvel article, qui est d'écrire, qui est d'enseigner, qui est de transmettre, qui est de partager. Voilà, Voilà, c'est tout simplement... Euh à peu près toujours la même chose et donc voilà il y a cette notion de aujourd'hui on cherche je pense la partie authentique de l'autre je trouve ça génial il y a vraiment une transformation qui se fait j'en ai parlé avec une amie hier qui me disait justement qu'elle voyait un shift se produire chez euh, on parlait des, des dans le milieu des développement personnels, des personnalités qui avaient tendance à montrer cette part lumineuse euh, voilà absolue et qui aujourd'hui sont plus vraies que nature c'est-à-dire montrent aussi leur part d'ombre et je pense que euh, le syndrome imposteur le fait d'en parler c'est aussi apporter cette part d'ombre et c'est grâce à ça que tout le monde peut se retrouver en fait c'est grâce à ces parts d'ombre c'est grâce à ces peur qu'on partage tous, qu'on peut se sentir vraiment connecté, euh, moins seul et surtout qu'on peut se sentir plus en sécurité, plus en confiance pour avancer dans nos vies respectives. Parce que je crois à une chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes dans cette, dans, sur cette planète, dans ce pays, qui ne passent pas à l'action de par peur de ne pas être à l'auteur, de par peur de ne pas être validée de par peur de ne pas être légitime. Et je pense que c'est du gâchis, concrètement, parce que nous avons besoin aujourd'hui plus qu'avant des personnes qui soient en adéquation avec leurs valeurs et avec ce qu'elles sont véritablement venues faire ici. Ça, j'y crois véritablement. Et autre chose auquel je crois, euh, parce que l'écologie fait partie notamment beaucoup de mes mmh. communications, dernières communications et notamment aussi à l'occasion de mon interview avec Benjamin Carboni, le fondateur de Clean Walker, je crois en fait euh, que si tout le monde était aligné avec ses propres valeurs, si tout le monde était à l'écoute d'eux-mêmes, il pas... Je ne pense pas qu'on aurait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Euh, ça, c'est une conviction voilà, qui m'appartient. Euh, vous n'avez pas à la partager, cher auditeur, mais voilà, je, je, je reste persuadée de ça. Et euh, ce que j'aime, justement, pour revenir sur cette notion de stoïcisme, c'est cette idée que voilà, je, je ne vais pas mettre des excuses sur la vie et les autres pour m'empêcher de faire. C'est-à-dire qu'on entend souvent des personnes qui vont dire « j'ai toujours fait comme ça, donc je ne changerai jamais euh, », ou qui vont dire « vous avez vu, c'est déjà enfin je veux dire, déjà la, la, la catastrophe euh, dans le monde entier, à quoi bon changer Il est déjà trop tard, euh, ça sert à rien que je recycle mes déchets, ça sert à rien que je fasse ma part d'action, c'est déjà catastrophique ». C'est pas stoïque ça, comme point de vue. C'est plutôt en mode déjà c'est perdant. C'est pas forcément très sympathique pour les générations futures parce qu'elles elles ont rien demandé et elles sont là aujourd'hui hein, de par notre nos actions aussi parce que elles sont pas arrivées par hasard. Hein. On a on fait des enfants aujourd'hui pour pour uh, un, un autre monde. Donc on se doit, ok, on se doit de faire notre part du travail. Et le stoïque c'est ça. C'est je ne suis pas victime de ma vie. Je suis responsable tout comme il y a une autre part de responsabilité que je ne peux pas contrôler. Donc je fais ma part du travail et à partir du moment où je suis capable de dire j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait le maximum que je pouvais, on est bon et après on accepte ce qui vient ou ce qui vient pas d'ailleurs. On accepte les refus, on accepte les rejets, on accepte les pertes, on accepte... On accepte Parce que ça fait partie de la vie concrètement, c'est ce qui est, c'est ce qui sera et sans tout ça, on reste dans une zone de confort ultime qui nous rend pas forcément euh, la meilleure personne du monde ça c'est une prise de conscience que j'ai eu aussi en ce mois de septembre 2020 c'est euh, par rapport au, au statut euh, aujourd'hui on a, dans notre société, enfin je veux dire si, vous, si je vous parle d'une un, zone de confort, d'un un statut plutôt, euh, comment dire, fiable, euh, sécure, serein, vous allez me dire, bah, je pense à CDI, euh, je pense aussi à toutes les personnes qui ont un, un travail assuré, quoi qu'il arrive, de par leur diplôme, de par leur situation. Et euh, j'ai découvert quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, enfin comme beaucoup de personnes, je cherche à gagner ma vie euh, afin de pouvoir euh, vivre. Je ne suis pas en train de dire euh, riche, hein, devenir riche, je suis juste en train de dire déjà pouvoir payer son loyer, pouvoir payer sa nourriture, je trouve ça déjà génial. Euh... Et je me disais, voilà, comme tout le monde, j'espère atteindre une pérennité euh, financière pour pouvoir vivre de façon normale. Euh, je prends pas de vacances depuis... Euh, ben, je n'ai pas vraiment pris de vacances véritablement depuis de nombreuses années. Euh, si je prends des vacances c'est pour aller visiter des proches mais je ne vais pas au-delà parce que je n'ai pas le budget et que euh, mon style de vie ne me le permet pas et je l'assume et c'est ok et parfois bah, je pense à cette facilité quoi, voilà, en me disant bah, si j'avais un travail euh, donc un CDI bien payé machin, euh, si j'avais un statut euh, qui me permettrait d'avoir des privilèges des avantages et je me pose ces questions là et, euh, et je me pose la question euh, stoïque qui est est-ce que avec tous ces conforts est-ce que je ferai pareil C'est-à-dire que est-ce qu'avec tous ces conforts, je continuerai à faire ce podcast Est-ce que avec tous ces conforts, ce D-Box existera encore Est-ce que avec tous ces conforts, je resterai passionnée par ce que je fais chaque jour Est-ce que avec tous ces conforts, je continuerai à apprendre est-ce avec tous ces conforts, j'aurais pas de regrets ou de remords Et en fait, euh, j'ai réalisé une chose, cher auditeur. J'ai vraiment réalisé quelque chose d'ultra important. Je pense que le confort n'est pas quelque chose. Euh, à l'époque, peut-être que c'était bien, parce qu'à l'après-guerre, j'ai envie de dire, on avait besoin de ça. J'imagine, enfin, je sais pas, J'ai pas connu de guerre, donc j'ai de la chance. Mais j'imagine que ça fait partie d'un système qui était. Euh, tout à fait euh, welcome. quoi. Enfin, je veux dire, bienvenue. Euh, heureusement qu'il y avait ça. Heureusement qu'il y a un système de retraite. Heureusement, heureusement. Okay. Aujourd'hui, je pense pas que ce confort soit bienvenu. Parce que la vie, en réalité, n'est pas censée être confortable. Okay. Ce n'est pas censé être un long fleuve tranquille. Si c'est un long fleuve tranquille, tranquille pardon. et si c'est confortable, alors tu n'apprendras rien. Est-ce que tu trouves un épanouissement professionnel et personnel à travers le confort J'en doute fortement. Et euh, enfin, pour avoir connu des personnes qui font quelque chose de par l'attente de validation extérieure, de par la quête de confort, ce que je veux bien comprendre, hein, mais dans un but de... Euh, le jour où j'aurai, le jour où ça se passera, machin. Je pense qu'aujourd'hui, notamment en période euh, d'épidémie comme la nôtre, j'espère que les gens réalisent qu'il n'y a, de... a, plus... euh, a plus de confort. Enfin, je veux dire, euh... est-ce que c'est vraiment confortable d'être sur son canapé tous les soirs en train de regarder les news? qui sont en train de nous dire que c'est catastrophique, qu'il y a, je sais pas moi, alors j'ai pas regardé les news récemment, donc je, je peux pas vous dire ce qu'il y a dessus, mais j'imagine que ça parle d'attentats, que ça parle d'attaques, que ça parle de catastrophes, ça parle de politique, ça parle de qui a raison, qui a tort, ça parle de euh, danger, de, per de personnes malades, de morts, ça parle euh, de catastrophes euh, euh, naturelles, euh, de catastrophes humanitaires, n'est-ce pas Enfin, je me trompe pas. Je pense pas, malheureusement. Voilà, je suis dans ma zone de confort et je regarde ça. Comment voulez-vous rester dans votre zone de confort à rester à regarder ça Comment voulez-vous... C'est ça la question que je me pose. Aujourd'hui, comment voulez-vous continuer à faire comme si de rien n'était Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sacrifier sa vie ou sa famille, machin, etc. Hein. Je, 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 je crois au fait qu'il faut travailler pour les siens, pour soi-même, pour... Voilà, faut, faut ramener de quoi pouvoir nourrir et euh, se payer un toit ça j'y crois ok fondamentalement j'y crois ça fait partie des fondamentaux on a tous qu'on le veuille ou non déjà eu un, ce qu'on appelle un travail alimentaire moi même ici présente voilà je, je l'ai fait mais ça n'a jamais été en quête de euh, autre chose ça a toujours été en mode je le fais parce que j'en ai besoin dans l'instant mais pas en mode je le fais parce que pour plus tard parce que machin etc enfin bref euh, voilà pas, je réfléchissais pas trop euh, à la question et, euh, et aussi parce que, de par ce besoin, certes, donc qui est fondamental, qui est de se nourrir et de se loger, il y a autre chose aussi qui a un besoin fondamental de notre humanité et qui serait temps que tout le monde réalise. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde euh, dépasse enfin ce fameux syndrome et phénomène de l'imposteur, parce qu'on a, be a besoin de beaucoup de monde là, aujourd'hui, parce que les personnes qui n'ont pas ce phénomène de l'imposteur et je ne parle pas de tout le monde, je parle des personnes qui n'ont pas ce phénomène et qui sont loin d'être humbles de la personne et qui pensent avoir toutes les vérités du monde et qui les imposent sur les autres et qui sont dans la manipulation. Il n'y en a pas beaucoup, hein. non, non, non. mais disons qu'ils prennent un peu trop de place. Ces personnes-là, justement, j'aimerais qu'elles qu 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 se voient beaucoup moins. Et pour qu'elles soient beaucoup moins remarquées, on a besoin de plus de monde en action on a besoin de plus de gens qui se dépassent et qui prennent des risques et pas des risques en mode « je sacrifie des... ma famille » encore une fois. Hein. Euh, on n'est pas en train de dire « il faut sacrifier votre vie, votre famille ou... » ou des choses essentielles. Ce que je suis en train de dire, c'est vous remettre en question et peut-être changer quelque chose. Juste quelque chose. Essayez au moins de faire quelque chose, de partager. Euh, on a tous, on a tous trop, beaucoup plus que ce dont on a besoin. Ça, c'est sûr. On peut tous accorder donner, faire quelque chose, on est tous responsables c'est pas les politiques, c'est pas nos chefs d'entreprise c'est pas, pas la personne qui d'après vous est au dessus de vous, qui va changer les choses, c'est vous cher auditeur c'est vous, et c'est ça le stoïcisme en concret c'est quelqu'un de stoïque dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours c'est quelqu'un qui un, va dépasser son syndrome de l'imposteur en passant à l'action chaque jour peu importe qu'il advienne donc c'est à dire que je ne vois pas le, la peur comme un frein je vois la peur comme un indicateur que je sors de ma zone de confort. Et vu que j'ai envie de me dépasser et de me sentir épanoui dans ma vie, je vais dépasser ce frein et je veux aller au-delà de ce phénomène de l'imposteur pour me sentir vivant. Le stoïque, dans la vie de tous les jours, il va se sentir responsable de ce qu'il voit. Il ne va pas être passif ni trop non plus actif. Encore une fois, je ne suis pas non plus dans l'idée de l'hyper-contrôle, mais il va faire sa part du travail. Il va prendre ses responsabilités. Il va se remettre en question. Et il va s'adapter au mieux à la situation. C'est facile de mettre la faute sur les autres. C'est facile de se distraire et de regarder ce que font les autres. Ce qui est d'autant plus difficile... C'est de se prendre en main, de faire un véritable travail sur soi, ce qui veut dire remettre en question ce qu'on croyait pour vrai, remettre en question nos habitudes, remettre en question nos croyances et aller vers quelque chose, un modèle qui est meilleur pour nous et pour les autres. Parce que si c'est meilleur pour nous, c'est forcément meilleur pour les autres. Concrètement, le stoïcisme, c'est ça. C'est ce, aussi se contenter du peu qu'on a. C'est aussi euh, voir la, la solution à travers chaque obstacle. C'est-à-dire un obstacle, un non, un refus, c'est une autre porte qui s'ouvre. Ce n'est pas juste une porte qui se ferme, c'est un autre chemin à prendre. C'est une indication. C'est genre, quand vous recevez un obstacle ou un refus, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous ne méritez pas, c'est juste que ce n'est pas par là. Le stoïque ne pense pas et ne se remet pas en question, ne prend pas les choses personnellement. On est dans une société qui malheureusement, de par j'imagine le, le trop-plein émotionnel que peut apporter euh, justement toutes ces informations, on a tendance à prendre les choses un peu trop personnellement. Qui plus est, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire et qui ont Netflix, regardez Social Dilemma, parce que ça, ça sera euh, un sujet dans, mon, dans un prochain épisode. Cette idée qu'on euh, resterait même dans notre zone de confort en allant sur les réseaux, les réseaux sociaux, en allant sur Internet. Parce qu'on peut facilement prouver que... Euh, si vous et moi allons sur Google là maintenant, ou sur euh, Facebook, je ne sais pas, et tapons euh, sur Google un mot-clé, ou faisons une recherche, tous les deux, on tombera sur quelque chose de complètement différent. Parce que c'est conditionné par rapport à ce qu'on a pour habitude de consulter, ce qu'on a pour habitude de lire. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux, c'est prouver maintenant que, en fait ça vient d'autant plus affirmer notre zone de confort. Vous n'allez pas voir un avis biasé qui va contre votre avis et votre opinion sur vos réseaux. Parce que ça va apporter ce que vous avez pour habitude de consulter, donc ça va apporter ce en quoi vous croyez, et ça va venir confirmer vos croyances, parce que vous considérez que ce qu'il y a sur les réseaux, c'est vrai. Sauf que si... Euh, si vous vous rendez compte que chacun on a tous accès à en fait quelqu'un qui est extrémiste euh, dans le pire des, des cas on va dire et quelqu'un qui est ultra euh, démocrate ou euh, ou je sais pas moi qui est plus en dans la liberté dans la démocratie dans le voilà et pas dans cette euh, extrême... Euh, que peut-être le racisme, que peut-être euh, l'anti quelque chose, les deux, au final, ils ont raison, pas parce que je ne suis pas en train de dire que l'extrême et le... les gens qui font du mal ont raison. Hein. C'est juste qu'il faut comprendre que sur Internet, il y a toutes les opinions disponibles. Vous voulez croire en quelque chose, il n'y a pas besoin d'aller chercher, ça sera. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement d'infobésité, et ça, j'ai l'impression que très peu de gens en réalisent. C'est pour ça qu'être stoïque, aujourd'hui, c'est d'autant plus important, parce que le stoïque ne se laisse pas influencer. Un stoïque se veut d'avoir le maximum de libre arbitre. Or, quand vous laissez un algorithme décider de ce que vous lisez de l'actualité le jour J, ce n'est pas du tout, à mes yeux, de la liberté ou euh, au moins du libre arbitre s'il y a quelque chose derrière qui cherche pour vous et qui sélectionne pour vous les informations, ce n'est pas du livre d'art. Ce n'est pas du livre arbitre, pardon. Et malheureusement, euh, ce fameux documentaire Social Dilemna le montre très bien. Et malheureusement, ce pas, euh, ça ne va pas à notre avantage. Après, je ne dis pas que c'est des outils catastrophiques, les réseaux sociaux, c'est nul. c'est pas ce que je dis. Je dis, comme tout, attention. Enfin, je veux dire... Euh, Attention, qu'est-ce que vous faites de façon euh, répétitive Qu'est-ce qui, vous, euh, qu est, -ce qui euh, est obsessionnel pour vous aujourd'hui euh, je, je suis désolée de vous dire ça, mais pour l'avoir observé euh, chez des personnes euh, que j'ai connues, il euh, y a plein de gens qui se disent euh, très loin de tout ça et qui pourtant, euh, toutes les 5 secondes, ils vont vérifier leurs notifications sur Facebook. Est-ce que c'est est signe de bonne santé euh, Mentalement, je veux dire, ou d'un point de vue euh, self-estime, est-ce est que c'est est signe de bonne santé Je sais pas. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça ne m'inspire pas euh, Les personnes qui regardent tout le temps et qui ont besoin constant de, de, de regarder les réseaux. Je ne trouve pas ça. Euh, ça ne m'inspire pas. Waouh, wow, quoi. Ça, déjà, ça ne fait pas envie. Et, et moi, quand ça m'arrive, parce que ça m'est déjà arrivé... Euh, dès que je me suis vue en train de le faire, je me suis dit, là, Camille, il va falloir faire quelque chose, là. Donc, j'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone. Je me suis déconnectée de tous les réseaux sur mon ordinateur. Donc, si je veux y aller, il faut que je mette le mot de passe. Et le mot de passe, il est suffisamment compliqué pour que je ne m'en rappelle pas. <rire> La plupart du temps, d'ailleurs, il faut que je réinitialise mon mot de passe, <rire> parce que je ne m'en souviens pas. Et donc, j'y accède euh, une fois par semaine pour vérifier... Euh, et répondre à mes messages mais c'est tout c'est tout c'est ma façon d'être stoïque et de protéger mon j'imagine j'essaye je tente tant bien que mal de, de protéger mon libre arbitre euh, sans forcément d'ailleurs j'ai pas supprimé mes comptes hein. j'existe encore dessus mais mais j'y accède pas quand j'ai cinq minutes de pause j'y accède pas quand je suis en pause déjeuner j'y accède pas c'est pas disponible sur mon téléphone, donc je peux pas y accéder sur mon téléphone, et c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà, cher auditeur, c'était euh, un épisode très cru, peut-être tant cru dans le sens où j'ai voulu être vraiment honnête avec vous, et je suis pas euh, en train de prétendre que ça va plaire à tout le monde, parce que j'ai voulu vraiment montrer la ma conception du stoïcisme et en quoi être stoïque aujourd'hui consiste de par euh, mon expérience de vie, parce que je suis légitime pour ce que je fais tous les jours, mais je ne suis pas légitime sur des points que je ne suis pas capable d'appliquer. Donc, si jamais vous, vous aussi, vous avez votre euh, contribution à apporter sur ce qu'est être stoïque aujourd'hui dans la vie de tous les jours pour vous, partagez-le. En bas de cet article, il y aura un espace commentaire qui vous sera dédié. Et euh, vous retrouverez justement les liens qui concernent cet épisode sur le blog et site solibox.me comme toujours dans la rubrique podcast et pour faire en sorte que cet épisode ne soit pas trop long, on va s'arrêter maintenant et je vais vous dire à très très vite très prochainement pour un nouvel épisode interview et conversation avec une toute nouvelle invitée que j'ai tellement hâte à vous présenter n'oubliez pas que si vous voulez partager et, euh, ce, et surtout soutenir ce podcast. Parlez-en autour de vous. Partagez cet épisode. Likez, commentez. Je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très, très vite sur le podcast Syndrome Imposteur. Ciao, ciao to see, me and you, frozen on, frozen on, those paintings, speed it out, out, spit it out, out, they told me that life is you know I know what life is, spit it out,